0: Bentornati a questo nuovo episodio di Radio Innovazione il podcast che parla di innovazione dal punto di vista manageriale spero che state tutti abbastanza bene che questa settimana è andata abbastanza bene per voi nella vostra attività lavorative e anche non lavorative per chi magari diciamo, è impegnato in altro ormai siamo alla fine di settembre già molte attività stanno faticosamente riprendendo oppure già sono riprese in maniera abbastanza sostenuta e volevo aprire un po' un tema ero interessato a aprire un tema eh, che un po' è anche una mia passione diciamo, che è il tema dell'organizzazione dell'IT in particolare cioè come organizzare i nostri sistemi informativi per rispondere meglio a quelle che sono le esigenze dei nostri tra virgolette, clienti interni ed esterni che siano perché possono essere anche esterni Ecco, non vorrei farvi una grande, diciamo, disquisizione perché potremmo stare a parlare veramente per molto tempo. Il tema è uno dei temi più complessi e negli anni, eh, nel corso degli ultimi decenni, ha visto tante scuole diverse, tanti approcci diversi, insomma. Eh, Dipende molto ed è legata all'organizzazione dell'IT, alla dimensione dell'azienda, anzitutto, se è una multinazionale, se è una media azienda se è una grande azienda alla localizzazione come è distribuita l'azienda all'interno del territorio perché se conta avere 2000 persone tutte nello stesso palazzo che si occupano dei T un conto avere 2000 persone sparse per il mondo per 2000 città eh, e diventa un po' più complesso insomma. Eh, per cui diciamo questo è un po' il tema che Uh, vorrei un po' affrontare con voi quello dell'organizzazione dell'IT, ma vorrei affrontarlo toccando alcuni aspetti un po' specifici, diciamo così, anzi due aspetti fondamentali, o meglio un aspetto fondamentale, eh, che poi si porta dietro un po' tutto un mondo di questioni riguardanti l'organizzazione nell'ambito dell'IT. È l'aspetto dell'organizzazione a silos oppure dell'organizzazione a matrice fondamentalmente. Eh, È un tema molto, se ne è parlato tantissimo, Eh, ormai penso dagli anni, fine anni 80, primi anni 90, c'è il tema di organizzazione a matrice e organizzazione a silos. Eh, Ho sentito, ho fatto decine di riunioni, decine, mi sembra poco migliaia di riunioni parlando di questo tema eh, ho sentito migliaia di riunioni in cui mi hanno parlato di questo tema ma sta nei fatti che poi concretamente eh, è ancora molto presente diciamo quella che dovrebbe essere un modello passato e che in realtà sta ancora lì molto vivo magari con una luce un po' diversa ma sta ancora lì e molto vivo che è il modello a Sinos, allora e anche a fronte di ehm, un po' dei colloqui che nelle scorse settimane, nei scorsi mesi ho avuto modo di fare con ex colleghi, insomma persone che conosco, di tante, che lavorano in tante aziende, ambienti diversi, e ho pensato che potesse essere utile provare a fare una riflessione, molto eh, ovviamente leggera come può essere quella in un podcast, su questo tema dell'organizzazione a silos oppure dell'organizzazione a matrice cercando di vedere in qualche modo così schematicamente quali possono essere i pro e i contro e quali possono essere i punti critici per applicare l'una e l'altra, perché ci sono degli elementi critici che ci consentono di applicare l'una e l'altra e di capire quando è meglio l'una e quando meglio l'altra. Insomma. Innanzitutto l'organizzazione a silos è un'organizzazione in cui esistono delle linee verticali gerarchiche molto forti che non si parlano con gli altri o meglio si parlano attraverso delle interfacce ben definite. Queste interfacce ben definite hanno il compito di interagire tra di loro il meno possibile. Fondamentalmente quando entra un qualcosa da fare in uno di questi silos, il silos fa tutto dall'inizio alla fine e non è interessato a parlare con gli altri, non ha alcun bisogno di parlare con gli altri. Il silos è governato da un capo, cioè un responsabile, il quale ha la delega totale su quello che accade all'intento è un po' una sorta di moderno chiave in mano diciamo, io ho una ditta che mi fa l'esempio classico, la ristrutturazione di casa gli do un chiave in mano firmo un contratto con il responsabile e a quel punto mi aspetto che il lavoro sia fatto mi dice due mesi, mi dice tre mesi alla fine il lavoro ce l'ho fatto ora questa cosa è notorio che non funziona benissimo, nel senso che tendenzialmente non è detto che si ottengono i risultati sperati. E per mille motivi può accadere, diciamo, nel senso che l'organizzazione a Silos ha anche una sua efficienza in qualche modo: no? è molto rapido, riduce le, le interazioni per cui una volta fissato quello parte a risolvere il problema, diciamo, la ditta parte a risolvere il problema. In teoria il modello dovrebbe funzionare abbastanza bene, diciamo, siccome tutto è molto gerarchico, sono chiare le responsabilità, chi fa una cosa la fa, chi non la fa non la fa, chi la fa bene la fa bene e chi la fa male la fa male. Dunque sai esattamente eh, come porti rispetto a tutti quelli che stanno sotto all'interno della gerarchia del silos. Eh, tuttavia se c'è un problema il problema può essere non indifferente eh, faccio un esempio se io do un'attività a chiave in mano poi perdo completamente il controllo su come quell'attività viene fatta dunque ho un controllo sui risultati ma vedremo che poi anche lì fino a un certo punto ma sicuramente non ho più il controllo su come viene fatto ora in una struttura un'azienda di servizi ma ormai tutte le aziende sono servizi e nei fatti non esistono aziende manifatturiere perché anche le aziende automobilistiche sono aziende di servizi che hanno una parte di manufatto ma intorno al manufatto ruotano enormi business di servizi ecco in un'azienda di servizi francamente è abbastanza complicato pensare che eh, tu dai un chiave in mano e quello rimane così fino alla delivery del prodotto nel frattempo ci sono delle interazioni che servono perché altrimenti il prodotto nasce già vecchio ormai i requisiti vengono creati e forniti durante la costruzione del prodotto non solo all'inizio anzi all'inizio ci sono dei requisiti di massima. la gran parte dei requisiti entrano a a certi livelli a a certi stadi della produzione del manufatto che quando esce, esce già confezionato come servizio dunque esce già con tutti i suoi servizi accessori che devono poter operare immediatamente automaticamente per questo è necessario ed è difficile dare un silos il potere completo ma soprattutto il fatto che noi creiamo un responsabile il capo del silos è responsabile del risultato si creano delle dinamiche all'interno del silos per cui ognuno cerca di nascondere le sue responsabilità, di nascondere le cose come le fa e in qualche modo di costruirsi un piccolo diciamo, fortino all'interno di un pezzo del silos o di un pezzo dell'azienda fortino che non ci sarebbe nulla di male se funzionasse ma alcune volte se quel fortino comincia ad avere dei problemi nasconde i problemi perché se l- si apre i problemi immediatamente rimette in, uh, al centro sotto mirino sostanzialmente uh, il responsabile a cui è stato delegato quel pezzo di attività dunque per evitare di avere una pressione una responsabilità personam i vari responsabili in qualche modo eh, diventano compiacenti tra di loro e i sotto diventano compiacenti del responsabili o volenti o nolenti per coprire quello che avviene in più si creano delle situazioni diciamo incrostrate perché siccome l'idea di fare le cose velocemente, rapidamente con l'urgenza e l'urgenza è il primo meccanismo che io ho visto funzionare per andare su un modello a silos è urgente lo devi fare ok lo faccio io ma non mi devi dà fastidio con nient'altro no? che ha pure un senso ma rischia di essere molto eh, molto problematico alla lunga ecco in questo meccanismo qua dicevamo si creano delle posizioni incrostrate cioè in quella funzione rimane sempre lui lo lascio lì tanto lui le delivery me le fa non ho problemi, non, non mi interessa come lavora gli chiedo una cosa, me la dà, va bene così il problema è che se quello va via crea un, un gran problema o, o se quello ha una defiance crea un gran problema o al momento in cui lui per un motivo o per l'altro si sposta e va via poi lì dentro è, c'è il rischio che esca fuori un mondo di cose completamente ingestite in più un'organizzazione a silos è un'organizzazione che ha anche eh, un certo livello di conflitto e di competitività tra un pezzo e l'altro dell'organizzazione in qualche modo. No? Dunque non è detto che funziona. In un'organizzazione a matrice è un'organizzazione un pochino più complessa, nel senso che effettivamente le interazioni tra le persone sono maggiori. Eh, mentre quella silos deprime le capacità, eh, la responsabilizzazione di tutti i lavoratori e, dunque, in qualche modo stimola il personale un po' a eh, deresponsabilizzarsi, lasciarsi andare, dunque, vivere soprattutto male il lavoro che fa, in un'organizzazione ammatrice, questa empowerment potremmo dire, no? in qualche modo, questi termini inglesi. Eh, Stimola l'empowerment delle persone, la responsabilità delle persone, l'autonomia, l'autopromozione, il fatto di sentirsi parte eh, integrante di un pezzo di di lavoro, di fare bene il pezzo di lavoro perché me lo sento anche mio, in qualche modo eh, contribuisco a trasformare quel lavoro lì, mi concentro meno sull'efficienza del lavoro, mi concentro di più sul fatto che quel lavoro interagisce, entra perfettamente in connessione con tutti gli altri diciamo dunque in qualche modo è molto più interessante e stimolante eh, aumentano le interazioni tra le persone però questo vuol dire più riunioni o comunque trovare dei modi per condividere informazioni io per esempio sono contrario diciamo alle riunioni perché negli anni ho sempre visto che le riunioni sono sempre poco produttive no quando uno non ha un problema e non sa da che parti prenda, da che pesci pigliare, eh, chiama una riunione, mette tutti intorno a un tavolo e poi lì uscirà qualcosa, ne discutiamo e ci chiediamo, con il l'ISCO che si creano le solite dinamiche di riunione, chi dice la sua, chi la dice più lunga per far vedere che eh, ha un'esperienza maggiore o c'ha una, è più lungo degli altri, e così via. Eh, dunque le riunioni non sono così positive, però il modello a matrice crea questo tipo di eh, necessità di collaborare è un modello che rende tutti un po' anche meno sicuri in un qualche modo no? perché un conto è stare sotto una struttura ben organizzata, io sto in questa unità e solo qui rispondo a questo e a nessun altro è un conto a dire ok ma io rispondo al mio capo ma anche funzionalmente devo sentire quell'altro ma anche rispondo di quello che faccio ad altre persone dunque è come essere diciamo eh, uno che deve gestire più clienti contemporaneamente è un po' più complesso sicuramente come, come struttura però è anche più interessante in qualche modo eh? e dunque diciamo c'ha un senso eh, ecco il silos in qualche modo è il classico modello con cui io divido che ne so eh, allora, esistono delle situazioni in cui il silos ha anche in parte senso diciamo ci sono delle, eh, dei modelli organizzativi o delle organizzazioni che hanno senso avere almeno una parte a silos quell'unità di prodotto è molto mirata, focalizzata ok faccio un silos e va bene così un domani poi il prodotto sparisce l'unità sparisce eh, va benissimo il silos Quando invece a me serve di concentrarmi su fare dei prodotti che migliorano la qualità e dunque che più che sull'efficienza di produrli lavorano sul. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? sul miglioramento continuo del prodotto sul prodotto servizio allora lì mi serve di smontare i silos allora lì mi serve che eh, posso intercambiare i ruoli e dunque fare in modo che persone diverse possano vedere e interpretare lo stesso ruolo, metterci del loro in quel ruolo interscambiarsi le esperienze eh, confrontarsi tra di loro e diventa un modello che da una parte è più inefficace apparentemente nel rispetto dei tempi e di altre cose ma nei fatti è più efficace perché soprattutto come diciamo prima in un mondo in cui la manifattura pensa allo sviluppo software ehm, non è più quella dell'ottocento degli anni 70, banalmente dunque il waterfall model classico non esiste più ancorché qualcuno sostina ma oggettivamente non esiste più anche il più diciamo rigido waterfall model ha dentro la necessità di interagire a fasi diverse con il mondo dei requisiti non esiste più un documento dei requisiti precisissimo da avere all'inizio nei fatti durante il lavoro si procede a rifinire requisiti, a vedere delle file in quel mondo lì è chiaro che il modello a silos non può funzionare come dicevamo prima, Eh, tutto si trasforma in un servizio invece in un modello a matrice io ho continue interazioni tra le diversi soggetti e faccio in modo che ci siano soggetti diversi che devono interagire e siano in direzioni diverse in unità di business diverse, in aziende del gruppo diverse in modo che ci possa essere una cross fertilization tra di loro e tutti hanno anche la visione dell'altro e avendo anche la visione dell'altro possono anticipare eh, dei problemi, dei punti di vista eh, mettersi nei panni degli altri e dunque acquisire un livello più elevato di visibilità su tutto l'arco del, del lavoro, su tutto l'arco del processo di lavoro e del processo di servizio e questo migliora eh, tutto, a perché possono acquisire questa visibilità, b perché nell'acquisire visibilità possono contribuire con dei suggerimenti, con delle idee a proporre nuovi modelli di lavoro su pezzi anche non loro, diciamo, anche non, dove loro non interagiscono normalmente dunque diventa fondamentale questa cosa Eh, l'abbattimento del silos e dunque il fatto di dire ok, distruggiamo i silos e B il costruire un modello a matrice che sia in grado di funzionare ovviamente i modelli per funzionare hanno bisogno di regole Eh, e lo dico perché ho visto delle matrici abbastanza incasinate Eh, tu rispondi questo vai quell'altro facciamo la riunione non funziona ci serve che ci siano delle regole precise, dei soggetti in qualche modo che fanno da guida su queste regole, che le interazioni vi siano, ma non siano eccessive, eh, siano formalizzate in qualche modo anche lì, per evitare uno dei mali che abbiamo in tutte le organizzazioni, ma anche nella vita, che è quello della distrazione continua, non veniamo continuamente distr- distratti dai social, dalle telefonate, da input da migliaia di input diversi da quelli per cui ci siamo svegliati la mattina per dire oggi faccio queste quattro cose, ognuno di noi parte dicendo oggi faccio questo e arriva a casa avendo fatto nella migliore ipotesi anche quello ma tendenzialmente tante altre cose che sono uscite nel frattempo in termini di emergenze e così via dunque avere delle interazioni all'interno della matrice che siano un po' codificate che siano strutturate aiuta la comunicazione aiuta a non distrarsi e non distrarre le persone dalle attività di lavoro perché distrarle da quelle attività di lavoro vuol dire poi sovraccaricarle in altri momenti perché uno ha un certo numero di ore di tempo se noi cominciamo a fare riunioni tutta la mattina poi il pomeriggio è difficile che abbiamo una giornata produttiva dunque la giornata si è un po' persa se noi invece costruiamo delle regole per cui le interazioni avvengono solo in alcuni momenti eh, solo in alcuni modi a quel punto possiamo utilizzare meglio il nostro tempo ecco un po' per ricapitolare quali sono i pro e i contro del modello a matrice e del modello al silos un po' l'abbiamo detto tutti il modello a silos presuppone che ci sono dei responsabili delle figure che in qualche modo possano occultare informazioni a tutta l'organizzazione. Qui l'organizzazione marcia, eh, ognuno secondo le sue regole, ma senza avere una visione completa. Dunque la visione è oscurata. Anche il massimo responsabile, adesso mettiamo che ci sia il generale dell'azienda, lui ha una visione del, delle cose sulla base di quello che gli danno i suoi riporti e così via fino all'ultimo dipendente e questo può generare distorsioni delle informazioni asimmetrie informative e tutto questo genera grossi problemi perché avere il comando di una brigata ecco, diciamo un'azienda ma con diversi silos dentro e non avere una chiara visione di dove stiamo andando perché non puoi dar per certo le informazioni che ricevi, eh, quello è un grosso problema. E non va, diciamo, non è che in questo eh, voglio dire che l'uomo è di per sé uno che nasconde informazioni al suo capo e dunque, no, non è così, anche nei rapporti più eh, di fiducia è necessario che esista una trasparenza. Ancora più nelle grandi organizzazioni in cui non interessa solo il fatto che qualcosa venga fatto ma anche che venga fatto in un certo modo per rispettare una serie di requisiti che vengono dall'esterno, eh, i requisiti di qualità, i requis- il fatto che abbiamo la documentazione, che abbiamo la possibilità che se cambiano le persone l'azienda non debba dipendere da loro, che se No, che non deve sottostare a eh, situazioni di ricatto o cose particolari o lasciare che alcune persone possano eh, comportarsi in modo infedele con fornitori esterni o con persone esterne. Ecco, questo nel modello a silos può capitare, nel modello a matrice invece no, perché evidentemente in un modello a matrice la possibilità di governare le informazioni è molto più bassa e le informazioni trapelano. E possono essere strutturati meglio le competenze si diffondono all'interno dell'azienda dunque in realtà si dipende meno da alcuni settori eh, strategici ma la competenza diventa eh, più diffusa e anzi in questo caso è auspicabile una rotazione periodica anche del management che aiuta a aumentare l'esperienza in quelli che non l'hanno e a dare la possibilità a quelli più bravi di mettere in ordine in settori che sono stati governati per tanto tempo da persone meno brave o con un'ottica diversa. E questo eh, input di innovazione e novità organizzativa che ti può dare un manager, un nuovo capo di un pezzo dell'organizzazione, è un grande impulso al cambiamento perché arrivare in un settore nuovo vuol dire riporsi. Da zero domande e sulla base dell'esperienza cominciare a creare soluzioni sulle quali eh, lavorare. Eh, dunque, sicuramente, al mio punto di vista, è meglio il modello a matrice, che è sicuramente è più complesso, che sicuramente comporta eh, uno sforzo di mentalità, di cambiamento culturale, soprattutto in organizzazioni che sono abituate a lavorare a silos. Ed è uno sforzo che deve essere in qualche modo, purtroppo, ma guidato, guidato con delle, eh, talvolta con le deci- de- delle decisioni insomma, de- anche, eh, e talvolta invece, come auspicabile, dalla capacità di condividere con le persone dei processi di maturazione, anche utilizzando delle metodologie, in qualche modo aiutano a eh, coinvolgere e costruire il cambiamento organizzativo ecco io direi che per oggi mi fermo qui abbiamo fatto eh, una focalizzazione su un aspetto in particolare del tema dell'organizzazione dei sistemi informativi ma già in qualche altro podcast abbiamo parlato di ITIL in maniera abbastanza articolata e se volete anche di modelli a servizi e di problemi organizzativi per cui mettendo insieme queste cose uno può avere un quadro eh, un po' più completo di quello che potrebbe essere un approccio ai propri sistemi informativi che diventa fondamentale in un'epoca nelle quali i sistemi informativi diventano sempre più strategici per l'azienda sempre più determinanti per l'azienda e ormai i sistemi informativi sono un una turbina che aiuta l'azienda a cambiare processi, mentalità, digitalizzare, costruire... Cioè questo fanno i sistemi informativi, non sono più tecnici, sono dei, dei digitalizzatori di, di tutta la cultura organizzativa. Ecco, per essere digitalizzatori eh, è necessario che per primi si sia in grado di cambiare l'approccio al lavoro. Cambiare la cultura, cambiare i modelli organizzativi, fare leva sulla capacità e sulla volontà delle persone e mettere le persone al centro, mettere le persone al centro. E quando parlo delle persone non parlo solo dei clienti, ma parlo soprattutto delle persone che lavorano in azienda, perché più le persone vengono messe al centro in azienda, più diventano motori utili. Eh, per mettere al centro il cliente diciamo, eh, che è un elemento importantissimo questa dualità ormai si è capito che diciamo, gestendo meglio le persone le risorse umane interne si gestisce meglio l'interazione con il mercato meglio l'interazione con l'esterno dell'azienda dunque questa cosa secondo me va messa eh, sul tavolo ecco Detto questa ultima chiosa vorrei salutarvi, ringraziarvi di essere stati qui ad ascoltare queste quattro chiacchiere che facciamo settimanalmente in Radio Innovazione e spero che passiate un'ottima settimana, Eh, ormai siamo in autunno pieno e vi auguro di avere una settimana produttiva, buona settimana produttiva a tutti. E ci risentiamo qui settimana prossima, sempre su Radio Innovazione, il podcast che parla di innovazione dal punto di vista manageriale. A risentirci.